0: Bienvenidos al Devocional. Hágame para el Mundo. Efesios, capítulo 4. La unidad del Espíritu. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eh, es una exhortación, pero dice, os ruego, es una súplica de Pablo, que andemos como es digno de este llamamiento. Y habla de actitud de nuestro corazón, unos para con otros, humildad y mansedumbre. Humildad, yo creo que eso es lo que más refleja, a Cristo en nuestras vidas, no orgullo, no vanagloria, mansedumbres, no reactivos, no acusadores, no contenciosos, sino controlados, sino dejándonos determinar por las acciones de los demás, y habla de soportar con paciencia los unos a los otros, o sea que es realmente, habla de soportar, ni siquiera en este caso dice de amar, dice soportalo Sopórtalo con paciencia, o sea, trata como que Cristo sea mirándolo, amándolo a través de tu vida, pero solícito, o sea, diligente, intencionalmente, tratando de guardar la unidad y el vínculo de la paz. ¿Por qué hablaba Pablo de esto? Tal vez había contiendas, o tal vez había orgullo, o tal vez... Eh, no había unidad en medio de ellos, y por eso esta exhortación sí a la familia de Dios, porque a veces pensamos eh, caminamos con Dios esto no aparece, o la primera iglesia era perfecta, y no aquí aparece que tal vez Pablo necesitaba hacer esta exhortación. Dice un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en esta misma esperanza de vuestra vocación, un Señor una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. O sea, todos recibimos el mismo llamamiento. Todos tenemos la misma vocación y diríamos, pero si mi trabajo es otro. Si es la vocación, el llamado a ser como Cristo. Y somos un cuerpo y tenemos todos el mismo espíritu un solo padre, o sea, todos somos hermanos, todos fuimos bautizados en Cristo, o sea, si todos tenemos tanto en común y nos aclara el apóstol Pablo qué cosas tenemos en común, tal vez algunos venimos de diferentes nacionalidades o culturas, tenemos diferentes oficios, pero el llamamiento a ser como Cristo es el mismo y todos somos hijos de Dios, dice, pero a cada uno de nosotros se nos fue dado la gracia conforme el don de Cristo, por lo cual dice. En primera de Corintios 12 habla de los dones del Espíritu, y este Efesios 4 habla de los dones de Cristo. ¿Para qué dio estos dones? Dice aquí, Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién? Jesús. Lo que pasa es que estos dones de Jesús es para el ministerio, para la obra de Cristo, dice, y, y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido, primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y me encanta cuando la palabra de Dios me dice que tengo la plenitud de Cristo, que estoy completa en Cristo, y ahora dice que Él lo llena todo, todo, mis deficiencias, aún para el ministerio, o para su obra, o para cumplir este llamamiento, en Cristo lo llena todo, en Cristo todo lo tengo. Y Él me dice cómo nos constituyó, dice, el mismo, o sea, no fuimos hombres, constituyó a unos apóstoles, o sea, los que siembran la obra, los que abren obra, los que plantan iglesias, a otros profetas, o sea, los que hablan al pueblo en nombre de Dios, a otros evangelistas, o sea, los que llevan la buena nueva a otros, a otros pastores, o sea, los que realmente ministran, edifican, aconsejan, cuidan las ovejas, dice a otros maestros, o sea que utilizan los en, lo de, en palabras sencillas lo complejo y le enseñan a los demás estos misterios. Otro dice le dio el perfección para a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son cinco, cinco categorías. Cada uno lo constituye Dios, pero a todos es para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los dones no son para nosotros mismos, para edificarnos a nosotros mismos, y por eso tal vez algunos no han visto la manifestación de sus dones, porque no está pensando en pro de la edificación del cuerpo. Tal vez está pensando en su propio crecimiento personal y por eso los dones no se han manifestado con libertad, aunque ella los tenga. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no quiere que algunos lleguen, dice todos lleguemos a la estatura. O sea que es el cuerpo entero en la medida en que cada uno cumple su función que edifica el cuerpo para que el cuerpo sea completo a la estatura de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que ya no andemos fluctuando. Un día creemos una cosa, otra otra cosa. Entonces Dios establece en la iglesia, en el cuerpo, personas que enseñan, que pastorean, que predican. Personas que plantan para que todos ayudemos a crecer esta obra, a crecer el cuerpo, para que no nos desviemos, sino que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y para eso necesitamos dos elementos, que aquí aclaran, enseñar la verdad en amor, necesitamos seguir ed enseñando, edificando, pero la manera es el amor, el concepto es la verdad, para poder crecer. Necesitamos crecer y necesitamos oír la verdad en amor. Dice, a fin de que, quien todo el cuerpo concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, según la actividad de cada miembro. Ya sabes cuál es tu actividad en el cuerpo de Cristo, en la gran familia de Dios, pues Dios quiere que seas activo, que te ponga la camiseta y cumplas tu rol para la edificación de esta iglesia, de este cuerpo, la gran familia de Dios. Esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No quiere Dios que yo ande como los demás. Quiere que mi entendimiento sea alumbrado, que salga de la ignorancia. Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda edificar el cuerpo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la Sibia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué? Por la ignorancia y por la dureza de su corazón. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, que esa dureza, esa insensibilidad, para llevar a la impureza, no es lo que nosotros aprendimos, nosotros hemos sido enseñados. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Me dice que me despoje de lo que estoy viciada. Viciado tal vez de deseos engañosos. El mundo pone deseos engañosos en nuestra mente y por eso dice renovaos en el espíritu de vuestra mente para que yo no con deseos que no vienen de Dios me desvíe y por eso tengo que orar claramente diciendo quita todo deseo que no viene de Dios. Dice despójate es una orden es una acción del viejo hombre que está viciado ahora dice. Y renuévate en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado, según Dios, en justicia y santidad a la verdad, que me santifica conocer la verdad. Fui creado... Según Dios, o sea, hay una nueva creación en mi vida que debo hacer un despoje de lo anterior para vestirme de lo nuevo, del nuevo hombre. No pueden convivir el viejo hombre y el nuevo hombre en el mismo espacio. Necesito despojarme de lo viejo para que yo pueda vivir ese nuevo hombre, esa nueva creación en Cristo. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Me enojo, pero sin guardarlo en el corazón. Dice, no le des lugar al enemigo, que cuando no perdonas, pues coge ventaja sobre ti. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, es para la generosidad que debo tener todo lo suficiente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hmm, no contristarlo. Si yo no cambio actitudes... El Espíritu Santo va a estar en mí, pero entristecido. Quítense, es otra orden, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Me está hablando en un verbo de acción, quítalo de tu vida. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primero me decía, despójate del viejo hombre, ahora dice, quita esto de ti, y ahora vive más bien esto. Representa a Cristo siendo benigno, extendiendo tu misericordia, perdonando, como yo también recibí perdón. ¿Recibió usted perdón? Yo lo recibo cada día. Ese mismo perdón que aplica para mí, pues debo ser generoso en perdonar como Cristo lo hizo conmigo. ¿Qué tal si nosotros hoy decidimos vivir en la unidad del Espíritu, ser proactivos en edificar el cuerpo de Cristo y hoy decidir vivir a la manera de Dios? ¿Qué tal si le dices, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que tú moriste por mis pecados, yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador, y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.